0: Hello! Не прошло и года, я вернулась, хоть и спустя две недели, but here I am, и записываю этот выпуск, просто преодолевая себя <laughs> и вещи, которые я не могу контролировать, ака сосед сверху, который сверлит уже который день, и, ну, у меня просто нет выбора. Я, значит, буду пытаться как-то между ремонтом его... Эм, поговорить с вами. Так что, будем надеяться то, что, я не знаю, высшие силы меня услышат, и хотя бы на часок он перестанет это делать, but I don't have much hope for this. Ладно, пока, пока я могу говорить, вот что я хочу вам сказать, это то, что сегодняшний выпуск будет про тревожность, как вы уже могли понять. И я провела вообще опрос в Телеграме моем, большая маленькая тема, и, как оказалось, очень многих людей волнует вопрос тревожности. Я почему-то сомневалась насчет того, чтобы записывать этот выпуск, потому что я думала, что это не такая большая, не такая обширная проблема, но оказывается, it is actually. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами какими-то лайфхаками, которые помогают мне выживать в свои 22. Будучи очень тревожным человеком, я с детства тревожный человек, и в последнее время меня очень тревожит то, что меня очень многое тревожит. Это очень большая причина, почему я пошла к психологу, и, конечно же, здесь будут советы и от психолога. Поэтому я надеюсь, этот выпуск получится полезным. Короче, да. Как я, возможно, уже упомянула, я с детства очень тревожный человек. Мы сейчас не будем выдаваться в подробности, почему я настолько тревожный человек. Это только между мной и психологом. Но что я могу сказать, это то, что, во-первых, я просто, в принципе, очень впечатлительный человек. И я очень многие вещи принимаю близко к сердцу, и меня много волнует. Может быть, это поэтому я получила панические атаки. но ну, мы просто в прошлый раз обсуждали буквально неделю назад с психологом эту тему, и на самом деле она подняла очень интересный вопрос. Точнее, это даже не вопрос, она, скорее, ответила на мой вопрос. Что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать то, что главное, что я вынесла с прошлой сессии, это то, что тревожность и панические атаки — я чуть-чуть сегодня, возможно, буду говорить еще и о панических атаках, потому что у меня с ними тоже достаточно долгий экспириенс. И что я вынесла, это то, что эти эмоции можно скинуть на то, как тонко некоторые люди воспринимают происходящее вокруг, и это зависит просто от того, как человек относится к жизни. Я просто ей жаловалась на то, как я ненавижу свои панические атаки, и она просто как бы... Помогла мне понять то, что я просто таким образом воспринимаю жизнь, и я просто впечатлительный человек, но это не значит, что это плохо. Какие-то вещи я воспринимаю более глобально, более близко к сердцу, чем другие люди. It's not good, it's not bad, it's just what it is. Поэтому, может быть, вы можете найти comfort in this statement. Почему я говорю сегодня только на английском? I have no fucking idea. Все, I'm gonna stop right now. <свы> Короче, я понимаю, что для некоторых людей вообще тема тревожности не актуальна. Кто-то менее близко воспринимает к сердцу все, что с ним происходит, and that's okay too. Так, все. Нет, ну правда, я уже сейчас постараюсь на русском выражаться. Просто менее кто-то ярко реагирует на вещи, кто-то более ярко. Но для кого это актуально, я хочу сегодня вам упростить жизнь. Я надеюсь, хотя бы на 1% у меня получится это сделать. И, можно сказать, моя миссия выполнена уже, будет. И, если честно, к некоторым вещам из списка следующего я пришла только в свои 22. Хотя живу с этой тревожностью уже минимум... Или даже не просто с тревожностью, и с паническими атаками уже, наверное, лет 10 поэтому для меня это совершенно уже не новая вещь, с которой я разбираюсь, сколько я себя помню. И тревожность вообще у меня бывает по разным причинам, но моя любимая — это когда у меня такое состояние, когда меня ничего не может успокоить, и нет ни одной мысли, которая может принести мне комфорт. То есть мне просто страшно жить, и это на самом деле уже какое-то новое изобретение, потому что... У меня раньше такого не было, но я как-то справляюсь. И лично у меня тревожность очень интересно работает, возможно, у вас также. Но вот как только я думаю, что я справилась, она опять возвращается через какие-то многоходовочки и вообще вылезает просто из любых щелей каких-то неожиданных. Как-то по-другому себя начинает проявлять. И если вот у вас такая жерня, и она вас знатно уже задрала то, конечно, я вам бы очень посоветовала пойти к психологу, если есть такая возможность. Но пойти к психологу это тоже только одна часть работы. Конечно же, вы все будете сами выполнять, и это можно делать без психолога, я думаю. Короче, все, давайте уже перейдем к штукам, которую я осознала насчет тревожности в свои 22. I hope it helps. Во-первых, очевидно, нужно знать, с чем вы конкретно имеете дело. Поэтому самым логичным первым шагом будет понять, откуда вообще растут ноги. И я всегда относилась к тревожности как к тому, что мне мешает нормально жить, но даже несмотря на очевидное нежелание иметь эту хрень, вы тревожитесь... Окей, я буду говорить про себя. Я тревожусь не просто так, и я неосознанно получаю все равно какую-то выгоду от этой тревожности. Как бы это странно ни звучало, <связано> это просто то, как вы привыкли проживать эту жизнь, и эта тревожность имеет смысл для вас. То есть почему-то она до сих пор у вас продолжает проявляться, если, ну, если у вас есть тревожность, да? Мы сейчас уже, наверное, остались только с этими людьми, которые понимают, о чем я. И вот как раз-таки часть работы, я считаю, одна из самых важных, без которых у вас не получится с ней справиться. Это если вы не поймете, какие триггерные мысли ее порождают, и вам, когда вы поймете причины, нужно исключить все аргументы. То есть у вас есть какая-то триггерная мысль, какое-то триггерное событие, и вам нужно как бы девалидировать эту причину. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я. Вам нужно найти аргументы, почему вам, почему для вас это не актуально. Почему тревожность больше вам не помогает в этой ситуации? Каким боком она вам выходит? И причину найти сложно, но не невозможно. И я считаю, что это можно сделать и без психолога. На самом деле сейчас я делаю такую штуку, которая мне психолог посоветовала. Это отслеживание эмоций. Я думаю, каждый человек, который хоть чуть-чуть знает что-то о психотерапии, он слышал уже об этом. И... Знаете, что интересно? То, что у меня эта штука работает наоборот. То есть она мне дала это задание, чтобы я могла отслеживать триггерные какие-то мысли. Но прикол в том, то, что я уже до психотерапии привыкла этим заниматься. То есть я знаю, что меня триггерит, но я просто не знала, как с этим справиться. И поэтому сейчас у меня это задание работает наоборот. То есть сейчас я фокусируюсь на общем понимании своих эмоций в любой момент жизни. Поэтому... Это достаточно полезное задание. Она меня вообще попросила это записывать в ежедневнике. Я пока не уверена, насколько это действенная вещь, но, возможно, стоит и правда фиксировать свои триггерные мысли, вести дневник эмоций. Um, можно попробовать. А почему бы и нет? Что вы теряете? I know, right? Короче, когда вы поймете, какая мысль запускает этот процесс, все пойдет намного проще, мне кажется. Вы, по крайней мере, будете знать, с чем вам нужно работать. Короче, все. Первая вещь — это достаточно неочевидное, и, возможно, вам может показаться, что немножечко нездоровое, но это газлайтинг. Я yeah. я не знаю, он очень хорошо работает для меня. То есть вот я, например, шла пару месяцев назад на актерское. И подумала, что у меня начинается мигрень. У меня как бы мигрень такая с как она называется, и у меня начинают появляться блики перед глазами. У меня такое было буквально два раза в жизни, по-моему. Но мне стремно было получить еще раз ее, потому что, ну, это был один из самых страшных моментов в моей жизни, когда она у меня впервые появилась. Я думала, что у меня просто инсульт уже. И я такая иду... Я начинаю себе придумывать, у меня начинается паническая атака, то, что типа, вот все, у меня сейчас блики начинаются, сейчас у меня начнется мигрень. И я просто загозлайтила себя настолько, что у меня все хорошо, что я про нее вообще и забыла. То есть, ну, это была не мигрень, понятное дело, это была паническая атака, но я была просто настолько намерена попасть на это занятие, что я просто такая, нет, Настя. Ну, как бы у тебя нет выбора, то есть с тобой все в порядке. И. Чем больше ты это повторяешь, тем больше ты начинаешь в это верить. И вот мы как раз-таки на прошлой сессии с психологом обсуждали, и она сказала, что она тоже похожую штуку делает, то, что она воспринимает свои панические атаки как-то с юмором. То есть она такая «А, ну окей, да, вот сейчас у меня это начало болеть, вот это, да, сейчас вот еще, наверное». Вот это у меня будет, сейчас еще и сердце будет болеть, конечно, да, у меня сейчас инсульт, инфаркт, все вместе взятое, да. Короче, знаете, как-то иронично воспринять, точнее, несерьезно прям относиться, но это, наверное, скорее про панические атаки. Вообще, если говорить о разнице панических атак и тревожности, я до недавнего времени не знала, какая между ними разница, кроме интенсивности. Но оказывается, при панических атаках у вас... В большинстве случаев будут какие-то еще и физические процессы происходить. То есть, например, у вас там что-то заболит, и вы сразу подумаете, ну все, я сейчас помру. Вот что-то такое, да? И плюс, конечно же, интенсивность. То есть вам прям реально страшно, когда паническая атака происходит, по крайней мере, это то, что происходит у меня. А тревожность — это просто... это не мимолетная вещь. То есть она у вас длится прям какой-то промежуток времени. В моем случае она может длиться реально днями. Трэш, если так подумать. Но самое главное, если вдруг у вас паническая атака, главное напоминать себе, что от панических атак еще никто не умирал. И с вами это уже происходило, и все было в порядке, и сейчас с вами тоже все будет в порядке. Реально, эта мысль мне очень помогает, когда вы менее серьезно просто относитесь к тому, что происходит у вас в голове. Потому что не ваши эмоции управляют вами, а вы управляете ими. Вы вообще всем управляете, так что... Если у вас что-то такое появляется, вы такие No, not today. Следующее — это медитации. Yeah, I know it's basic. Но я когда их обнаружила, это было для меня вообще открытие, которое изменило меня. Я не знаю, я была прям obsessed with them. И если вы никогда не делали медитации, то вы можете начать с медитацией, с дыханием. Тревожность ведь и какие-то эмоции — это не только то, что у вас происходит в голове, это же физический процесс. И на самом деле дыхание, работа с дыханием, какие-то дыхательные практики очень могут помочь в этом. Медитации можно найти где-нибудь там на Ютубе или у меня есть мое любимое приложение «Insight Timer», если вдруг кто-то захочет рекомендацию, то можете мне просто написать, я вам скину, что это за приложение. Там есть и на русском, и на английском. но ну, по крайней мере, в последний раз, когда я слушала несколько лет назад на русском, то там были на русском. Сейчас я слушаю как-то на английском, потому что... Не знаю. It just hits different. Но сейчас мне уже дыхательные практики надоели. У меня сейчас другая эра. Мне уже другие штуки помогают. И я вот наткнулась... Не так давно на медитацию, которая на самом деле интересную мысль до меня донесла, это то, что нужно принять это ощущение тревожности как часть человеческого экспириенса. То есть не пытаться избавиться от этого неприятного ощущения, а просто, правда, поверить то, что тревожность тебя не тревожит. И просто, ну и пусть будет хорошо, я как бы не буду тебя выгонять, просто оставайся, делай, что хочешь, но я на тебя не буду обращать внимания, потому что ты на деле знаешь то, что с тобой все в порядке, и твой организм не всегда это понимает. И знаете, я вот когда перестала выгонять эту тревожность из себя, мне это помогло пару раз, правда. То есть, как будто бы ты начинаешь к себе еще с большей любовью относиться, и тревожность такая блин, ну как-то мне уже не интересно. Не знаю, как это работает. Well, whatever. Next. Отвлечение. Отвлечение — это самая действенная для меня вещь. Мой психолог это опровнуло. И лучшее, что вы можете сделать при тревожности, наверное, это просто отвлечься, потому что, скорее всего, вы тревожитесь из-за чего-то там в будущем. И таким образом получается, что вы просто как бы думаете, да, о чем то очень много. И просто... Я, например, начинаю представлять свои мысли в каком-то виде. То есть пытаюсь на них посмотреть под другим углом. И в какое-то время у меня мои мысли, это был... Вот, знаете, проектор, короче, стоит у меня в голове, который показывает мне какие-то мысли мои. И когда вот я об этом думаю, я уже смотрю на свои мысли со стороны. И я просто такая... Нет, давайте переключим на другой слайд, что-нибудь другое посмотрим. То есть... Вам удается осознать то, что о чем вы сейчас думаете? Я надеюсь, это имеет смысл. Например, еще я очень часто слышу, но это для меня не работает эта практика, но, возможно, вам это подойдет представлять свои мысли в виде облаков, облаков, whatever. То есть ты представляешь свои мысли, которые просто пролетают как облака на небе в твоей голове и на них просто можно обратить внимание типа да они пролетают но не нужно как бы придавать им значение и на них зацикливаться пусть летят дальше или еще как можно отвлечься это представить место где вы чувствуете себя очень комфортно вот где бы вы прямо сейчас хотели оказаться В своей локации я часто выбираю дачу или Флоренцию что-то из этих двух вообще отвлечься Сложно, но как только вы найдете подходящую для себя практику, жить станет намного проще, когда вы научитесь контролировать, что у вас происходит в голове. И вот насчет контролирования, что происходит у вас в голове, следующий пункт — это прописать тревожащие мысли на бумаге, и таким образом вы как будто бы освобождаете место в своей голове и не будете бояться, что вы вдруг забудете подумать когда-то об этом. Обещайте себе, что вы подумаете, но сделайте это потом. Ну, на деле лучше не думать потом просто об этом. Просто забудьте об этом в списке, но в моменте подумайте, что вы потом об этом подумаете. И еще штука, которая просто работает для меня, как швейцарские часы это общение. Просто пообщаться с кем-нибудь. Лучше этого для меня ничего не работает. еще лучше всего к этому добавить прогулку. Если вдруг у вас есть возможность пойти с другом погулять, just do it. Это реально лучшее, что вы можете сделать. По крайней мере, для меня это очень действенная вещь. И вообще, кстати, что я еще узнала, это то, что панические атаки происходят из-за накопленного стресса в организме. И поэтому лучший способ вообще произвести этот релиз стресса — это через физическую активность. Прям активную активность. Поэтому вы, считай, убиваете двух зайцев сразу. Я сама по себе заметила то, что даже при тревожности мне намного проще переживать ее на ногах, нежели ничего не делать, лежать на диване. Ну, от этого вообще лучше не станет. Я прям отвечаю. Просто пойдите погуляйте. Just do it. Следующий способ эм, я вообще не советую проводить в домашних условиях, мне кажется, он не очень здоровый, но это очень относится к пункту про отвлечение. И это ТикТок, о oh my fucking god! но в особенности я смотрю ТикТок, стараюсь смотреть, прям в крайних случаях, когда у меня какие-то панические атаки, и он меня очень сильно отвлекает, но на всех по-разному. Он влияет, конечно же, и кому-то, может быть, соцсети наоборот, возможно, кого-то напрягают. Просто, я не знаю, вот лично для меня, я сейчас это говорю в здравом уме, ТикТок — это просто один из лучших способов борьбы с тревожностью и с паническими атаками в особенности. Просто потому что у меня вот есть несколько аккаунтов, и у меня есть один аккаунт, там, где у меня лента состоит чисто из человых ТикТоков, то есть какие-то атмосферные видео, уютные, глубокие какие-то цитаты, которые потом меняют просто курс вашей жизни на 180 градусов, когда-нибудь я запишу просто отдельный выпуск про лучшие мысли, которые я вынесла из тиктоков, и поверьте мне, ну, вы вообще не готовы к этому. Но я все таки упомяну то, что тикток — это прям крайний случай, когда он вообще херово, потому что, ну, бежать... От своих проблем не всегда стоит, это не всегда круто и здорово, потому что тогда получается какой-то замкнутый круг. Но если прям вообще все плохо, если вы, ну, честно знаете то, что на вас ТикТок не влияет плохо, то что он не сделает вам хуже, чем уже есть, то тогда just do it. Плюс мне помогает уборка при многих негативных эмоциях. Я будто вот чувствую то, что у меня просто место в голове освобождается, и мне прям проще становится дышать. Меня вот еще очень напрягает большое количество сообщений, которые у меня висят, поэтому, ну, я должна признаться то, что у меня буквально есть, наверное, не знаю, два человека, у которых не отключены уведомления. Вообще во всех остальных чатах у меня все они стоят на мьют. Я знаю то, что я о них не забуду. Когда я захочу, я прочту, потому что меня это прям вообще очень напрягает. Я, кстати, вот буквально в прошлом выпуске об этом говорила, про популярность. Короче, расчищение пространства вокруг себя в любом его виде, то есть вы можете убраться в комнате, почистить телефон, отключить уведомления... Что-нибудь такое вот именно меня прям очень тревожит, когда много всего накапливается, поэтому лично мне это помогает. Ну и последнее, но не менее действенное — это рисование или, в принципе, это может быть любое хобби, но я вот считаю то, что в качестве потребителя, как, например, вот просмотр там фильмов или тиктоков, вы не всегда можете погрузиться на 100%. То есть вот меня не всегда могут фильмы, например, отвлечь. И не в 100% случаев меня отвлечет даже TikTok. Поэтому я придерживаюсь мнения, то что для полного погружения, для полного отвлечения от этой тревожности, вам нужно что-то создавать. Я просто знаю то, что со страхом помогает справиться рисование. Поэтому я купила себе раскраску и инфломастеры. Ну, кстати, вообще... Я бы лучше красками присылала. Ареновая деталь. Но это вообще может быть любое ваше хобби, я думаю. Особенно если вы что-то создаете, а не потребляете. Мне кажется, это реально забирает все ваше внимание. И у вас просто нет выбора, но погрузиться полностью в это дело. Иногда я даже песенки пишу. Но это правда не при тревожности. Это когда мне прям херово. Ну вот. Как-то так. Я надеюсь, хоть что-то из этого вам было полезно. Если да... Ну, слушайте, ну все, моя миссия завершена. Ну, короче, напишите мне об этом в комментариях, в, в канале подкаста, в Телеграме. Мне будет очень приятно. И, конечно же, обязательно поделитесь тем, чем вы пользуетесь при тревожности, потому что я уверена, что... У кого-то все равно будут еще какие-то новые штуки, которые могут помочь. Поэтому я с радостью о них послушаю. Я надеюсь, у вас хорошо проходит день. Или уже прошел. Все. Адес, amigos.